0: de la potinade, je suis trop contente de vous retrouver, ça fait plusieurs semaines là que je me suis un petit peu absentée. Je m'en excuse, j'étais pris dans le rythme de mes posts Instagram et de mes vidéos YouTube, tout en sachant qu'en fait j'essaye de créer du contenu à l'avance pour pouvoir me permettre de me dégager du temps sur d'autres projets, l'écriture, le community management et euh, potentiellement d'autres choses que je garde pour moi. Mais du coup voilà, ça fait quand même beaucoup de taf et euh, souvent il y a un truc qui pêche. Donc c'est plus trop le moment de mettre ça en ligne, mais j'avais quand même envie de sortir cet épisode, parce que j'avais envie de parler autour de ça. Je vous ai fait mes résolutions et objectifs de l'année, mais j'avais aussi envie de vous dire les livres que j'avais envie de lire en 2024. J'ai des bugs parce que, en fait, je suis allée allumer une petite bougie pour me mettre un peu dans un bon mood, et en fait, sur cette bougie, il y a des plantes séchées qui sont mises dans la cire, et donc... Au début, quand tu crames la bougie, quand tu allumes la mèche, ça ne prend pas tout de suite, mais au fur et à mesure que la mèche grandit, ou du moins que ça fait plusieurs minutes que la bougie est allumée, ça va grignoter jusqu'au bord, et donc là, ça va toucher l'espèce de petite plante séchée, et ça a fait un bruit Moi, je me suis dit, ça y est, mais les vont prendre feu Revenons à nos moutons, je me dissipe déjà j'ai très envie de lire un peu plus de romans de V.U. Schwab, notamment Chades of Magic, et c'est un petit peu ce que j'ai commencé à faire. En fait, il y a des longues sagas comme ça qui... Euh... Alors, de longues sagas ou alors des plus petites sagas, mais qui ont comme plusieurs cycles, qui ont plusieurs séries dans, dans un espèce de multiverse un peu. Et j'avais vraiment envie du coup de me mettre à ces séries-là, donc je parle notamment de Akotar que j'ai euh, lu... Euh, je crois qu'il me manque quand même un tome, je ne sais plus, avant par exemple de, d'attaquer Crescent City, c'est un truc que je voulais vraiment lire et il y a eu tellement de hype et, et tellement de bruit autour de cette série que j'ai mis du temps quand même à me lancer dedans et que j'ai voulu vraiment faire ça dans mon petit coin tranquille au bilou. Et c'est peut pareil pour *Vieux Schwab. *Vieux Schwab, j'ai commencé par lire d'abord « La vie invisible d'Adi la parce que c'était un roman qui avait l'air juste sensationnel et qui avait l'air euh, au départ de me plaire en tout point et à la finalité, vraiment ça a été un très beau coup de cœur. Je l'ai relu euh, l'année dernière, je sais plus si c'était vers l'automne ou un truc comme ça, mais j'avais adoré faire cette relecture et ensuite du coup j'avais envie d'aller lire autre chose, j'avais très envie notamment de lire Galante, mais aussi de lire la fameuse série Shades of Magic parce que y a du coup son nouveau qui est sorti, Thread of Power et le résumé me tente de dingue je sais que la maison d'édition Lumen euh, dit que ce n'est pas obligatoire d'avoir lu Shades of Magic enfin le cycle de trois tomes de la... Logie compliquée avant de lire uh, Thread of Power, mais euh, j'ai vu aussi sur des chroniques, euh, notamment d'amis, euh, je crois que c'était. Euh... Ah, Je dis peut-être une métier, je sais que Malita Library l'a lu, mais c'est peut-être pas elle qui l'avait indiqué, mais que c'était quand même préférable d'avoir lu... Ah, je crois que c'est Obero euh, Qui C'était quand même préférable d'avoir lu la trilogie, parce qu'on reprend des personnages qui sont déjà présents dans cette trilogie-là, dans Thread of Power, donc ça peut quand même te spoiler une homme partie, sauf si tu ne comptes pas lire du tout Shades of Magic, mais je pense que du coup, dans la mécanique du livre, euh, c'est un peu compliqué si t'as pas lu la trilogie. Je pense que ça fait un peu... Euh... Comme euh, les immortal Instruments, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas bien comprendre ou comme si tu lis Six of cause avant de lire les Grisha, il y a des trucs qui peuvent t'échapper. Je pense pas que ce soit gênant mais peut-être qu'il y a des subtilités que tu ne vas pas saisir. Bref, du coup euh, j'ai lu, il me semble que c'était en fin d'année dernière, euh, j'ai lu le premier tome de Shades of Magic que j'ai vraiment beaucoup euh, aimé. Et alors on est complètement sur de la fantasy pour le coup. Et on a vraiment deux personnages principaux. Voilà, attendez, j'ai encore mon Discord qui s'emballe. Excusez-moi les gens, mais je vous mute. Vous Faites trop de bruit. Voilà. Dans ce premier tome, du coup, on a le personnage de Kel, qui est un magicien de sang, et qui, entre autres, est capable de voyager dans plusieurs mondes, enfin d'un monde à l'autre. Et il y a quatre mondes qui existent. Il y a le monde gris, qui ne dispose pas de magie, si je me souviens bien. Je, voilà, je commence déjà à oublier. Euh, on a celui d'où il provient, donc le monde rouge où c'est un monde un petit peu plus, je dirais, chaleureux, un peu plus vivant par rapport aux autres, qui est moins maussade. Ensuite, on a le blanc, qui... euh, c'est là où la magie se fait très très rare, et on a le noir, où la magie est omniprésente, voire euh, dévastatrice. Et il va décider, en fait, de voler, de subtiliser un objet. En fait, il fait partie de... Il il a été adopté par la famille royale du monde d'où il vient, et pour un petit peu les provoquer, il va décider de voler un objet, et en fait de voler un objet et le faire traverser le monde, ça a des conséquences il va rencontrer Lila qui va décider, elle, de lui subtiliser cet objet, sauf que ça va être compliqué pour lui parce que c'était pas non plus dans ses plans et malgré eux, ils vont rentrer dans des énigmes magiques, je dirais sans spoiler. Donc voilà, j'ai lu le premier tome et donc j'aimerais lire euh, jusqu'à la fin pour l'instant le premier tome je sais pas si c'est un coup de cœur. alors je dirais peut-être pas jusqu'à un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture, quoi qu'il en soit. Je sais même plus si j'en ai parlé en point lecture. Bref, donc je voudrais lire la trilogie Shadow of Magic pour enchaîner sur Strad of Power. Ensuite, ça c'est un livre qui a été euh, publié par les éditions Corrigan. C'est Les garçons perdus de CM Stern. Alors, je vais juste me faire afficher le résumé pour pas dire de bêtises sur le résumé, parce que je le confonds avec un autre livre qui est sorti aussi chez Corrigan, c'est Hayden je crois. Bon là pour le coup dans Les garçons perdus c'est une romance MM et dans Hayden pas du tout, mais vu <rire> qu'il y a des vampires moi de ça y est, je... j'entremêle tout. Si mon iPad veut bien, c'est bon. Alors pour le résumé De ce livre, dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres, où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds, jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle, bien évidemment, afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir, une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble. Et les secrets qu'il dissimule pourraient tout remettre en question. Je vois qu'il est plus ou moins bien noté sur Babelio. Il a 3,90 étoiles sur 5 étoiles, enfin il y a 55 notes. Il est plutôt bien apprécié là que je vois les chroniques. C'est une toute jeune maison d'édition que je j'ai quelques livres dans ma palle que je n'ai l'ai pas encore lu, bien évidemment. Mais euh, c'est un titre qui me tente beaucoup. Les histoires de vampires, ça revient petit à petit et je suis plutôt contente parce que j'ai jamais vraiment, vraiment été dans la hype euh, au niveau des Twilight, quand les Twilight ont été publiés, qu'il y ait beaucoup d'histoires de Beatleet avec des vampires, des loups-garous et tout. J'ai pas euh, été là, j'étais pas présente à ce moment-là. Et du coup, euh, je suis quand même contente parce que j'ai l'impression de vivre une hype que je n'avais pas vécue avant. Bon. ensuite, j'aimerais beaucoup... Alors, je crois, en plus, que j'étais... j'avais déjà relu le tome 2 l'année dernière, il me semble. C'est Les Origines de The Mental Instruments de Cassandra Clare. C'est une série que j'aime beaucoup, qui me parle énormément. Et je prends pas le temps, en fait, de me remettre dans cette série. Mais vu que c'est une longue série... Alors, en gros, il y a plusieurs cycles à cette histoire. Et il y a un certain ordre pour les lire. Si tu veux pas être spoilé, il faudrait que je retrouve le post Instagram... Je crois que je l'avais pas enregistré. C'est un petit peu chiant, je vous avoue. Mais il faudrait que je le retrouve afin de ne pas me faire spoiler. Mais c'est une série que j'aime énormément. Et il faudrait que je prenne du temps. Et c'est vrai qu'avec toutes les sorties qui arrivent et euh, entre les livres que euh, j'ai envie de lire, parce qu'ils sont nouveaux ou des livres que je décidais de lire parce que je sais pas, j'ai accepté un partenariat. Euh, Alors dans le meilleur des cas, j'en parle. Dans le pire des cas, j'en parle pas parce que j'ai pas aimé. Mais du coup, (rire) voilà. Bah ça m'enlève du temps pour ce genre de choses et c'est chiant. Et J'ai vraiment envie de me remettre à ça, et euh, en même temps, ça me fait penser que je sais même pas si j'ai tous les livres, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde déjà si Cassandra Clare a fini de publier tous ces livres de cette histoire-là, mais je ne crois pas. J'avais découvert à la base euh, cette série quand je suivais la chaîne de Emma Books. Euh, c'est une chaîne anglophone, elle en fait plus trop trop là des vidéos, mais c'est toujours un bonheur quand elle en republie, et c'était notamment grâce à elle que euh, j'ai été prise dans cette hype autour de, de The Martin Instruments, c'était vraiment hyper fort à ce moment là et j'aimais trop quand elle faisait ses reviews dessus et ouais je, je suis un peu nostalgique aussi de cette époque là où j'étais hyper à fond et, euh, et j'aurais pu l'être encore aujourd'hui mais je sais pas encore lu tous les tomes. et je me suis laissée prendre par le manque de temps. L'année dernière j'ai fini aussi euh, le peuple de l'air mmh, c'est comme ça qu'on dit de Holly Black, donc c'est la série Le Prince Cruel, etc. Je devais vous faire ce fameux podcast où je vous dis en toute transparence tout ce que j'ai pu penser sur cette série que j'ai annotée mais alors vraiment je l'ai énormément annotée, pour le coup je n'ai toujours pas pris le temps de faire ce podcast-là ça fait partie de ma to-do liste à faire avant euh, l'été je dois vraiment le sortir cet épisode parce que je pense en plus que ça peut être grave intéressant mais je n'ai toujours pas pris le temps, mon problème de ma vie c'est de ne pas prendre le temps de faire les choses pourtant je fais beaucoup de choses Et il est sorti récemment L'héritier trahi, je n'arrête pas de dire L'héritier du trahi, je ne sais pas pourquoi mais c'est L'héritier trahi qui est sorti c'est notamment euh, sous l'angle du personnage de Chêne qu'on a de présent il me semble un peu plus à partir du tome 2 et davantage au tome 3. C'était tellement bien, Euh, j'aimais énormément les passages où il était là et je pense que ça peut être ultra prometteur, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire d'un peuple faillé qui vit sous sous le radar quelque part, des humains et donc une jeune fille va être kidnappée avec ses sœurs par euh, un monsieur qui a tué ses parents et vont être emmenés dans ce peuple défaillé et c'est un... ce sont des êtres immortels et donc pour eux les humains ce sont des êtres tout petits qui n'ont pas d'importance et euh, qu'ils écrasent comme des cafards et donc elles vont devoir lutter principalement notre personnage principal jude pour pouvoir survivre et elle a un caractère hyper fort parce qu'elle cherche par tous les actes qu'elle peut faire à les provoquer bon elle a été aussi fortement bully mais elle, <rire> elle cherche vraiment à démontrer qu'elle est beaucoup plus puissante que eux finalement, c'est même pas... Elle, est à, elle cherche même pas à montrer qu'elle est à la hauteur, c'est Elle cherche à montrer qu'elle est au-dessus. Et c'est hyper intéressant sur ce personnage-là. Et un autre livre qui est sorti, du coup, qui a été traduit euh, toujours par la maison d'édition Rajo, c'est la maison d'édition française qui publie et qui traduit les livres de Holly Black, est sorti du coup au plus profond de la forêt, où là on va suivre d'autres personnages, et je pense que ça peut être encore mieux que la trilogie de base qui a fait connaître Holly Black en France. Et ça me fait penser, j'ai vu aussi récemment que va être adapté au cinéma... Non, en série, en série, je dis une bêtise. Les livres, les premiers livres, il me semble, de Holly Black... Euh, voilà, c'est les chroniques de Witch per week Et c'est également une série que j'ai bien envie de, de démarrer, notamment avant la série. Il faudrait que je regarde quand est-ce que c'est prévu de sortir, que je me les fasse. On a toujours cet univers de faits, de failles etc., Là, si je prends le résumé Bavélio, qui est vachement court, je trouve ça un peu bizarre. Beaucoup de gens ne croient pas aux faits, malheureusement, et j'arrête Grace, Grace pardon non plus, jusqu'au jour où vous ouvrez ce livre, vous n'en reviendrez pas. Il est super court ce résumé, attendez, on va peut-être essayer de trouver autre chose. J'ai très bien préparé cet épisode encore. J'ai, je sais pas en plus si j'ai dit les chroniques de Whisper Week, c'est Spider Week. Oh, Whisper Week, c'est un autre livre chez Ozu. La boulette. Mm-hmm. Ah, c'est qu'il y a eu un film je savais même pas. Donc la série déjà va sortir sur Disney+, ah non, je comprends pas, là je tombe sur un article qui dit que Disney a abandonné peut-être moi j'ai vu euh, autre chose sur le compte Amstramgram de la dame Alors, The Spider Week Chronicles, 19 avril 2024, oh et oh, faut que je me grouille, hein. Alors, le synopsis, eux, c'est adapté des romans éponymes. Elle raconte les aventures de la famille Grace, les jumeaux Jared et Simon, leur sœur Mallory et leur mère Hélène. Quand elle emménage dans la maison ancestrale, à l'abandon... Et le mystère qui plane sur l'arrière-arrière-oncle. Celui-ci avait découvert l'existence d'un monde parallèle, alternativement féerique et un peu inquiétant. Et hey, ça me fait penser à Arthur et les Minimoys. Moi, je voudrais un résumé du livre un, un petit peu plus complet quand même. La FNAC, qu'est-ce qu'il me raconte Il me raconte que le livre est bien noté, je m'en fiche. Ah voilà, c'est ça donc là j'ai un autre résumé un petit peu plus long beaucoup de gens ne croient pas aux fées malheureusement et Jared Grace non plus jusqu'au jour où ils emménagent avec leur mère dans une maison victorienne au milieu des bois au grenier Simon découvre un mystérieux livre signé Arthur Spiderwick ne touche pas à ce guide, il appartient au peuple des fées hurle, chafouin un farfadet surgit de nulle part trop tard, gobelins, griffons et elfes redoutables veulent récupérer le guide à tout prix. Alors, vous ne croyez toujours pas au fait. Je ne sais point. Par contre, ce serait incroyable s'il le adapter le peuple de l'air. Ça, ce serait vraiment ouf. Niveau classique aussi, j'aimerais beaucoup euh, lire alors ou relire, parce que quelque part, je les ai déjà lu, mais ça fait fort, fort longtemps. Dracula. Donc ça, c'est euh, ça fait partie des livres classiques que j'ai envie de, de sortir un petit peu de, de mes bibliothèques. Donc Dracula de, de Bram Stoker. Donc Pour le coup, c'est un roman épistolaire. J'ai très, très peu lu de euh, romans épistolaire. Bram Stoker, pour ceux qui ne savent pas, c'est un irlandais, un écrivain irlandais. Et euh, donc ça fait partie des des œuvres classiques de la littérature britannique. Il y a eu énormément d'adaptations autour. J'en ai vu quand même un petit peu quand même, parce que j'avais un cours de littérature, euh, adaptation, etc. Euh, quand j'étais en études. Et euh, c'est une œuvre dont on parle beaucoup, donc je sais que j'avais dû le relire à ce moment-là, mais est-ce que je ne l'avais pas lu en express pour savoir de quoi je parlais dans mes cours Peut-être Et un autre livre que j'aimerais beaucoup relire, c'est Notre-Dame de Paris. Pareil, j'ai déjà dû le lire il y a fort, fort longtemps, et j'ai très peu de souvenirs. Donc c'est écrit par, évidemment, Victor Hugo. C'est un roman qui qui date aussi euh, C'est Je pense que c'est dans les années 1800, mais alors j'ai un doute. J'avais vu 2-3 vidéos un petit peu qui débunkaient un petit peu les inspirations autour de Notre-Dame de de Paris. J'aime beaucoup les les vidéos un peu documentaires comme ça qui débunkent et qui sont un petit peu plus accessibles, qui ont un côté peut-être un peu moins élitiste et qui expliquent un peu mieux au grand public les les inspirations de ces auteurs-là. Et ça m'a donné envie en fait de, de le relire, donc ça se passe au... 15e siècle, où un, un jeune homme, un jeune homme pas du tout, une jeune femme euh, qui est appelée Esmeralda, va euh, danser sur le parvis de Notre-Dame, et sa beauté va vraiment va, va frapper, euh, je dirais, presque les gens. Notamment, c'est Claude, son famille, je ne sais plus, qui euh, va tenter <rire> de l'enlever euh, avec l'aide de son sonneur de cloche, euh, Quasimodo, et elle va être sauvée par une escouade d'archers. Cette escouade d'archers est évidemment commandée par un capitaine, le capitaine de la garde, Phébus de Château, je ne sais plus quoi... <rire> c'est tous les souvenirs qui me restent c'est un classique de la littérature française donc qui appartient au 19e siècle et ouais je, j'ai très envie de me replonger là dedans j'ai, ouais, je remarque en fait, ça fait 2-3 ans depuis que j'ai quitté mes études de littérature moderne que je relis comme ça. Certains classiques que j'ai envie de, de relire et d'un peu plus étudier tranquillement de mon côté, et peut-être moins aussi commandé par les cours qu'on pouvait avoir en fac. Ben voilà, c'est principalement les livres que j'ai envie de relire en 2024. Vraiment, si je me pencherais encore plus, il y aurait énormément de livres que j'aurais envie de lire, mais c'est vraiment genre le, le corps, le fil conducteur que j'ai envie d'avoir niveau lecture cette année, et de prendre le temps de, de lire ces livres qui me font très envie. J'aurais aussi pu mettre un petit peu des livres de, de recueil, parce que c'est vrai que j'ai quand même une bonne petite palle à ce niveau-là. Je sais pas si certains comme ça lisent aussi de, de temps en temps des, des classiques, parce que alors, je sais que du coup, il euh, y a team élitiste, team pas du tout élitiste... Euh... les deux se confrontent beaucoup, moi je suis un peu entre les deux, genre j'apprécie d'en lire un petit peu, j'apprécie de lire un petit peu des livres qui sont, qui font partie de la littérature dite populaire, etc, mais voilà je sais pas s'il y en a certains qui sont comme moi, qui sont en mode. Euh, on lit un petit peu des deux. Bon, faut quand même dire que je lis beaucoup plus des livres young adult, fantasy, etc. Ou des livres dits populaires, il est vrai, mais je prends quand même du plaisir à lire des, des livres qui font partie de notre histoire, on va dire. Bah, je crois que c'est la fin de ce podcast. On va pas étirer ça plus longtemps. N'hésitez pas à me faire vos retours concernant ces livres-là. Si vous avez été déçus de certains, si vous avez adoré d'autres, si vous lisez aussi des livres de littérature classique, ça me ferait plaisir de discuter autour de ça. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ah oui, et n'hésitez pas à mettre une petite note sur ce podcast si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup